0: Also ich wurde dahin geführt und dann ging die Tür zu und dann stand man da. Wir waren da dann sieben Tage vor meiner Tür, dann ein Tisch, das so, dass man nicht rauskommen konnte.
1: Die Frage ist, wie viel von der Normalität, die wir gewohnt sind, geht in die neue Normalität, von der wir jetzt zukünftig sprechen, ein? Traut arbeitet an seiner eigenen. Das ist unglaublich. Oh. Das kann ich nicht glauben. Ping, Pong und Trause. Der Tischtennis-Podcast. Mit Richard Trause und Benedikt Probst. No, he does it again. He does
2: it for Hallo und herzlich willkommen zu unserer zwölften Folge Ping Pong und Brause. Heute natürlich auch wieder mit unserem Zugesel und Namensgeber Richard Brause. Schön, dass du dabei bist, Richard. Wie geht's dir?
1: Ja, ach, mir geht's ganz gut. Danke für die neue Begrifflichkeit. Ich habe immer von Zugpferd gesprochen, aber Zugesel, der ist ja, hat ja fast so einen Neologismus, den du da jetzt geschaffen hast. Also der Esel als ein bisschen störrisches Tier, was aber fleißig ist. Vielleicht trifft das sogar noch ein bisschen besser als Zugpferd. <lacht> ja, also mir geht's eigentlich gut. Äh, danke der Nachfrage. Ich würde mal so sagen, ich bin auf einem, auf einem ganz guten Weg, kann auch wieder Sport machen, also insofern ähm, ja, äh, Corona hat mich getroffen, aber ich glaube, dass ich es äh, ganz gut hinter mich gebracht habe.
2: Das klingt ja schon mal gut und ein, ein Zugesel, der ist ja nicht nur störrisch und fleißig, sondern auch sehr sympathisch, also wir sind, ich, ich mag Esel. <lacht> 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 um, und unser heutiges Thema ist äh, die China Bubble äh, und wir haben da auch einen einen tollen Gast, aber bevor wir zu unserem tollen Gast kommen, muss ich noch ein paar Versäumnisse der letzten Folge, äh, äh, ja, wie sagt man, äh, auf, mit, mit diesen aufräumen. Ähm, ich habe nämlich ein, zwei ja, Einsendungen vergessen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Und zwar kommt die eine Einsendung von Maxi Brockenhagen. Das ist ja einer unserer langjährigen Volunteers. Ähm, sie möchte die Volunteers grüßen. Und ich glaube, Richard, da können wir uns äh, anschließen, ähm, Ja, die ja zurzeit keine, wie sich selbst nennen, Familienfeste feiern können, nämlich Veranstaltungen äh, in Deutschland. Der World Cup ist jetzt ausgefallen. Und auch nächstes Jahr ist es ungewiss, wie und welche Veranstaltungen in Deutschland stattfinden. Und deswegen möchte Maxi den, diesen Weg nutzen, um alle Volunteers zu grüßen. Und natürlich auch, um... Äh, ja, für Volunteers zu werben. Ähm, denn die brauchen wir immer bei unseren Veranstaltungen. Es kann jeder mitmachen, egal ob Tischtennisspieler oder nicht. Und ich muss sagen, ich kenne dir jetzt auch schon ein paar Jahre, das ist ein richtig eingeschworener Haufen, das ist eine kleine Familie und es ist nicht allzu schwer, da aufgenommen zu werden und viel Spaß zu haben, oder Richard?
1: Auf, auf jeden Fall. Also Kultik im, im, äh, in Erinnerung habe ich eigentlich jedes Mal bei den German Open, den, den Volunteersabend, wo ich eben auch häufig zu Gast war, äh, das ist schon wirklich ja, eine, eine Familie und äh, ja, Grüße gehen raus an alle Volunteers, die, die uns äh, so tatkräftig in den letzten Jahren unterstützt haben und natürlich auch an alle, die es werden wollen. Und hoffen wir, dass wir bald wieder große Veranstaltungen in Deutschland ja, durchführen können.
2: Das äh, sehe ich auch so, vielen Dank äh, Maxi und die zweite Frage, die war von Matze Del Bosque. Ähm, er fragt und das geht wieder in den Tischtennisbereich ähm, er ist an der Grenze vom Durchschnittsspieler zum ambitionierten Spieler und fragt, wie er den nächsten Schritt macht und ähm, sein Problem sind vor allem die halblangen Aufschläge in die Vorhand des Gegners ähm, die zu lang zum Flippen und zum kurz zum Ziehen sind und ähm, auch die Dima-like Tomahawk-Aufschläge die ihm immer wieder in äh, Bedrängnis bringen, ähm Richard, kannst du ihm helfen? Wie macht man den Schritt? Und äh, ich, ich muss zugeben, ich habe dieses
1: Problem mit diesen halblangen Aufsteigen in die Vorhand auch ein bisschen. Also das ist auch so ein bisschen Achilles. Ja, bei mir. also das ist natürlich tatsächlich auch äh, ja auch für Topspieler durchaus eine Herausforderung und äh, diesen diesen nächsten Schritt zu machen. Ja, also diese Frage, die äh, haben wir jetzt nicht äh, nur, ich sag mal, auf diesem mittleren Level, sondern natürlich auch im Top-Level. Äh, wie oft äh, haben uns Spieler gefragt? Wann, wann mache ich denn nun den nächsten Schritt? Ja Und naja, zu prognostizieren, wann man den nächsten Schritt macht, ist halt immer unglaublich schwierig. Ähm, erstens, man braucht Geduld. Das ist natürlich gar keine Frage. Zweitens, man muss äh, sich wirklich seiner Stärken und Schwächen bewusst sein. Und äh, jetzt äh, ist da direkt eine, eine Schwäche oder eine Herausforderung angesprochen. Dieser Weg über die halblange Vorhand, der wird gerne gesucht. Äh, gerade in der Zeit, wo man heute eben relativ viel äh, mit der Rückhand Banane eröffnet in dem Top-Bereich, aber natürlich auch, ich sag mal, so in diesem Mittellevel ist es oft dann wichtig, dass man gar nicht zu früh an die Bälle geht, dass man die Bälle bewusst ein bisschen äh, ausspringen lässt. Äh, man, man merkt eigentlich auch mit dem, mit dem ich sage mal, mit dem Plastikball, der so ein bisschen dazu neigt, ich will nicht sagen zu stoppen, aber sich etwas zu verlangsamen, dass trotzdem aber viel mehr Bälle halblang sind, bis zum gewissen Level kann man dann wirklich einfach auch sagen, Mensch, wir lassen den Ball ausspringen. Im absoluten Top-Level muss man natürlich diese Entscheidung früher treffen. Wenn ich immer Bälle austrudeln lasse, kann ich sie natürlich nicht immer aggressiv nehmen. Aber ich sag mal, bis zum gewissen Level einfach auch mal den Ball kommen lassen. Einfach mal so ein bisschen ein Gespür dazu bekommen, wo gehen die Bälle vielleicht noch halblang raus und wo nicht. Und das regelmäßig mit einer konsequenten Übung zu trainieren. Zum Beispiel, dass der Aufschlag des Gegners im Training eben direkt halblang probiert wird zu setzen. Dann fängt man an mit der Vorhand, dann geht es eben weiter in Vorhand, in den Rückhand. Man lässt dann den Ball so ein bisschen ausspielen und im nächsten Schritt, dass man so eine Alternativübung macht, das heißt also Aufschlag entweder kurz in Vorhand oder halblang in Vorhand, dass man das so ein bisschen erkennt. Ja und last but not least, das kann man natürlich immer wieder auch im manyballs bereich trainieren. Avisiere die weiße Linie an und erkenne halt durch einfach regelmäßiges Wiederholen dieser Übung, wann geht er halblang raus und wann nicht. Man wird feststellen, Bälle sind oft viel häufiger halblang als man denkt.
2: Sehr gut. Ist diese Frage von Matze der Boske dann auch beantwortet und vielleicht kann ich da auch was mitnehmen. Ich werde es mir dann nochmal genau anhören, wenn wir dann wieder trainieren und spielen können. Ja, vielen Dank nochmal an dieser Stelle an alle Einsendungen von euch. Ihr könnt wie immer an podcast.tischtennis.de eure Wünsche, Sorgen, Fragen, Anmerkungen alles schicken. Was wir dann in der Regel auch, auch lesen. Ähm, aber Richard, du hast letzte Woche auch noch einen Cliffhanger angekündigt, nämlich äh, ich ich sag mal nur das Stichwort Vulkan und lass dir dann die freie Bahn für de, de, deine Anekdote.
1: Ja, das, das war wirklich speziell. Das war, erstens liebe ich Cliffhanger. Zweitens, glaube ich, ist es eine tolle Überleitung für unseren Gast später. Und drittens war es wirklich, ja, ich will mal sagen, ein Tanz auf dem Vulkan. Ähm, man muss wissen, ähm, vor einigen Jahren gab es relativ häufig diese Europa-Asien-Turniere. Ich hatte damals äh, die Ehre, sozusagen äh, die Europa-Auswahl zu begrüßen. Und wir hatten aber unsere, unsere Flugzeiten sehr, sehr Knapp terminiert. Es sind ja häufig die Nachtflüge, auch die nach von Asien zurückgehen. Ja, und äh, wir haben also wirklich bis äh, kurz vor Abflug quasi gespielt. Äh, dann sind wir mit der Limousine fast mit Blaulicht zum Flughafen gefahren worden. Und äh, ich habe dann mich äh, mit Dimitri und Birgit Schmidt, unserer Physiotherapeutin damals, äh, mich durch die Schlange gekämpft, sozusagen Ellbogen eingesetzt und sagt: Stopp, ich muss den Flieger erreichen. Und ja, 80 Leute drehen sich zu uns und sagen, ja, ja, den wollen wir auch erreichen, aber in Island ist ein Vulkan ausgebrochen, der fliegt nicht. So. Und äh, ich glaube, das hatten wir alle noch so ein bisschen im Hinterkopf. Da, da war ja wirklich äh, einfach äh, zappenduster in der Situation, weil, das musste ich auch lernen, also China ist wohl über diesen Bereich geflogen und äh, das war einfach zu gefährlich. Soweit so gut, haben wir gedacht, naja gut, gehen wir äh, einen Tag später zurück. Ist ja kein großes Problem. Wir also äh, zur, zur Fluggesellschaft ähm, und ja, die haben uns erklärt, äh, in den nächsten drei Wochen gibt es keinen Flieger. So. Das war natürlich nicht wirklich witzig. Äh, es war also neben äh, Birgit Schmidt, äh, äh, war noch von der ETTU ein, zwei Leute dabei, es war Dimitri dabei. Ja, und wer Dimitri kennt, weiß er natürlich, dass er das so nicht auf sich hat beruhen lassen. Und wir haben dann wirklich gesucht, getan, gemacht. Ja, unterm Strich, in der Zwischenzeit hatte sich Michael Mays auch angeschlossen, ähm, haben wir also äh, einen Flug gefunden mit Etihad, der uns dann über die äh, ich glaube, es war über Saudi-Arabien. Ich will es aber nicht genau. Also äh, einer dieser Staaten äh, flog, äh, äh, um dann eben weiter zu fliegen. Äh, in Saudi-Arabien äh, ist dann äh, äh, Michael Mays ausgestiegen, hat gesagt, hier gefällt es mir gut. Hier bleibe ich einfach mal ein paar Tage. Also den haben wir dann unterwegs verloren. <lacht> ähm, wir sind dann über, lasst mich nicht lügen, ich meine über Griechenland nach Italien, alle gemeinsam. Das war natürlich auch immer so eine Aktion. Ähm, in Italien äh, hat dann Dimitri die Möglichkeit gehabt, äh, per Stopover mit einem befreundeten, äh, mit einer befreundeten Familie weiter mit dem Auto zu fahren. Äh, in Italien selbst haben wir dann, ja, kurz vor knapp noch äh, einen Zug bekommen, äh, der uns dann, äh, ich glaube, nach Mannheim gefahren hat, immer unterstützt von, äh, also Birgit, die, die nun wirklich ja auch dann immer gute Minen zum bösen Spiel gem gemacht hat. Und ja, und dann sind wir, ich glaube, wir haben äh, zweieinhalb Tage gebraucht und sind dann am Ende so, nicht drei Wochen zu spät, aber zweieinhalb Tage später in Deutschland äh, eingelaufen. Ähm, ja, dann bin ich zu Hause angekommen, wollte mich äh, dann quasi eigentlich nur noch ausruhen. Äh, dann hat mich noch ein Fernsehsender angerufen, weil der eben mitbekommen hatte, Bundestrainer gestrandet äh, auf dem Weg nach Hause äh, wegen dieses Vulkanausbruchs. Ja, äh, da gab es dann auch noch mal ein kurzes Interview und am Ende sind wir dann alle schlags kaputt in die Betten gefallen. Äh, aber es war wirklich eine, eine ganz große Herausforderung und äh, ja, in diesem Sinne noch mal ein ganz großes Dankeschön an, an Birgit, die uns da äh, wirklich äh, ja immer mit äh, immer guten Mut gemacht hatte und äh, natürlich auch an, an Dimitri. Das war wirklich ein Tanz auf dem Vulkan.
2: Tja. Und ein, ein Roadtrip war das ja schon fast, beziehungsweise eine Odyssey, ähm, die hat, wie du schon, mit, mit deinem, du hast ja schon die Überleitung angekündigt, ähm, die hat auch unser Gast ähm, hinter sich ähm, und er macht auch oft gute Miene zum bösen Spiel, er ist nämlich ein Kollege von der er eben von dir erwähnten und genannten Birgit, Ähm, Peter Heckert ist bei uns der gute Geist mit den heilenden Händen, möchte ich ihn mal nennen, der eigentlich beim Olympiastützpunkt Hessen, oder nicht eigentlich, er ist beim Olympiastützpunkt Hessen angestellt, arbeitet aber schon seit vielen Jahren, ja schon seit Jahrzehnten auch für den Deutschen Tischtennisbund. Und er war jetzt genau 24 Tage mit äh, in, in China, in der China Bubble und hat ein kleines Tagebuch verfasst und wird uns heute etwas äh, darüber erzählen. Peter, schön, dass du da bist. Ähm, herzlich willkommen.
0: Ja, hallo. Ähm, ich will euch gar nichts erzählen, ihr habt mich quasi dazu gezwungen, das will ich schon mal vorwegwerfen. Also das ist, ähm, ja, ich fühle mich allerdings sehr geehrt. Es ist auch so, dass ich tatsächlich auch dieses äh, Ping-Pong und Brause immer mal wieder gehört habe. Auch jetzt gerade in den letzten zwei Tagen habe ich mir noch mal ein paar Folgen angehört, damit ich weiß, was auf mich zukommt. Ähm, ja, das bringt mich dann doch mehr zum Schmunzeln. Und äh, ganz interessant wird es dann für mich, wenn es um die Tischtennis-spezifischen Sachen geht, da kann ich euch heute auch ein bisschen was über Flip und Gegenläufer und Bananensplit erzählen, ich bin mal gespannt, was, ob, ich da, ob euch das weiterhilft, also ja, was eine Überraschung, ja,
2: also gezwungen wird bei uns, äh, bei uns wird niemand zu so irgendwas gezwungen, ja <lacht> Außer der okay, Richard seit zwölf Folgen, dass er hier mitmacht. aber ansonsten, ansonsten ist das alles geschieht alles aus freiem Willen. Ja, okay,
0: tatsächlich fühle ich mich auch etwas geehrt, dass ihr mich da eingeladen habt und das äh, kurz nach Lars Hilscher. Also ja, den ich also finde ich sensationell. Ja. Finde ich unglaublich.
2: Sehr gut, ähm, Peter. Wir werden uns schon mal darüber unterhalten. Was war denn dein erster Kontakt mit Tischtennis? Kannst du dich daran erinnern? Also beruflich vor allem jetzt? Jetzt Wahrscheinlich hast du schon als Kind sicher die Keule mal geschwungen, aber nein, so nein. beruflich?
0: Also Tischtennis habe ich tatsächlich, außer in, in irgendwelchen äh, Trainingslager oder Ferienlagern, äh, habe ich nie. Ich habe dann irgendwann mal angefangen mit meinem Arbeitskollegen, der auch bei, für den Tischtennisbund unterwegs war, mal Tischtennis zu spielen bei irgendwelchen German Open. Habe mir da auch, glaube ich, mal den See gebrochen dabei. Äh, weil ich an die Platte getreten habe. Also so ein bisschen kann ich das nachvollziehen, aber das war dann auch das Ende der Karriere wieder. Ähm, äh, die, äh, die, mit Tischtennis in Berührung kam ich eigentlich irgendwann, wie ich beim Olympiastützpunkt angefangen habe. Ähm, nicht direkt. Also ich habe da irgendwann 1989 angefangen, äh, für den Olympiastützpunkt zu arbeiten als Honorarkraft. Und... Ja, dann kann ich das nicht genau sagen. Irgendwann zwischen nach 92 und 96 hat dann mal ein Herr Hampel angerufen, hat gemeint, er hätte da jemand, der müsste mal massiert werden. Ähm, ich glaube, der hat auch damals schon direkt die Diagnose zugegeben. Das kann der Helmut ja sehr gut. Ich schätze ihn sehr. Ähm, ja, also wann das dann war, weiß ich nicht. Mit dem Tischtennisbund hat es angefangen... Das kann ich nicht mehr genau sagen. Das war irgendwann, ähm, das war nach Rossis Schulteroperation. Vielleicht weiß das der Ritschi genauer. Ähm, der war da schon therapiert und hat dann auch wieder Trainingslager gemacht. Und dann wurden auch in der Zeit wurden das erste Mal äh, Trainingslager in Frankfurt gemacht. Und da war der Ritschi noch Damentrainer. Und ja, so haben wir uns kennengelernt.
1: Ja, also du, du hast das schon, äh, ich glaube, super eingegrenzt. Äh, das hilft mir jetzt auch nochmal. Also die die Schulter-OP von Rossi, die die war aus dem Kopf raus eben vor 2004. Ähm, und äh, äh, das passt insofern. Also Istvan Körper viele Grüße in dieser Situation auch nochmal äh, der ist äh, zwischen 2000 und 2004 Herrentrainer gewesen ich war damals äh, Damentrainer und äh, ja da ist quasi ähm, ja diese diese Zusammenarbeit mit dem OSP Hessen äh, äh, quasi entstanden und ja wir haben uns da auch quasi immer äh, ja sind immer über den über den Weg gelaufen kennengelernt äh, und äh, du hast uns ja quasi über über viele viele Jahre äh, begleitet, äh, hilfst uns äh, da in den, in den verschiedensten Bereichen. Wir haben, das muss man ein bisschen wissen, mit dem OSP Hessen, ähm, mit unserem Bundesstützpunkt in Frankfurt, dem OSP Rhein-Ruhr, äh, mit dem Bundesstützpunkt in Düsseldorf, ja, hier einen super guten Austausch und äh, der OSP Hessen unterstützt uns eben ja auf, äh, auf, äh, auf den Internationalen und der Peter ist da sozusagen die Speerspitze eines super Superteams äh, und äh, freuen uns immer, äh, ja, wenn der Peter uns da begleitet. Begleitet und äh, in der, in der China-Bubble, das äh, ist ja nicht ganz so einfach gewesen, dass man sagt, Mensch, jetzt fahre ich einfach mal äh, äh, darunter. Äh, da muss da ja ziemlich viele Dinge auch vororganisieren. Deswegen nochmal ein ganz großes Dankeschön an Kiki, die das alles ermöglicht hat. Äh, wer Kiki ist, das kann vielleicht Peter sagen.
0: Ja, die spielt ja hier keine große
1: Rolle jetzt. Also. Ja, aber ne, aber aber eine ne ganz, ne ganz entscheidende, weil äh, ja, man muss das wissen, das, das ist mir jetzt ein Bedürfnis nochmal zu sagen. Also der Peter Heckert, der hat so Bock gehabt, mit uns in der Bubble zu spielen, dass er sogar mit seiner Frau gesprochen hat. Kiki ist eine Frau, die äh, dann gesagt hat, Mensch, okay, dann geh dahin obwohl ich Geburtstag habe. Ich würde sagen, äh, das ist nochmal ein extra zeichen wert. Das ist wahre Liebe, genau. Das will
0: sagen, dass ich gar kein großen Wert drauf legt, dass ich an ihrem Geburtstag zu Hause will. Das kann man sehen, wie man will. Nein, das ist wirklich... Also, alles, was ich tue, alles, was ich in Frankfurt tue und auch öfters mal weg bin, jetzt in letzter Zeit natürlich sehr, sehr oft weg bin, aber das ist auch ähm, ja, die Vorzeichen der kommenden Dinge. Ähm, das, da steht natürlich die Familie hinten dran. Ne? Da muss, das ist halt einfach so... Äh, es war von meiner Seite auch mal anders. Also wir hatten gerade mit dem Tischtennisbund angefangen und dann habe ich, ich glaube 2005, bei der Weltmeisterschaft dann gesagt: So, eigentlich reicht mir es. Meine Kinder sind jetzt ein und zwei Jahre alt und jetzt schaffe ich das Ganze nicht mehr. Und habe ab da dann wirklich sehr, sehr wenig für den Tischtennisbund gemacht. Das hat mein, meine Kollegen übernommen. Und also ich rede sehr gern von unserem Team, von, von wir. Wir machen das Ganze. Und das ist, ja wenn du das als Speerspitze sagen, willst ja, ja, okay, es gibt schon einen, der das entscheidet. Das, das bin ich nicht alleine. Ja, oder vielleicht werde ich gehört oder gefragt. Ja, aber das, ich finde, das steht gar nicht im Vordergrund. Für mich steht im Vordergrund, dass, das, dass wir das gemeinsam tun. Und so war das die ganzen Jahre. Natürlich in Verbindung immer mit den Verantwortlichen beim Tischtennisbund.
1: Ja, also, äh, genau, um das, um das vielleicht dann auch nochmal für unsere, für unsere Zuhörer darzustellen, äh, bei der Fülle der Termine, äh, da kann, das kann nicht nur einer machen. Ich hatte die Birgit Schmidt erwähnt, äh, die Annette Zischka. Also, das ist wirklich, äh, Annette hat uns ja 2016 auch in Rio begleitet, ja. Also, und es ist tatsächlich mhm. auch so ein, so ein, so ein, System, was wirklich funktionabel ist, dass man sich die Tischtennisbälle, also die Bälle wirklich zuspielt, da macht der eine mal ein bisschen mehr und andere anderen ein bisschen weniger. Aber mir hat diese Idee der Speerspitze gut gefallen, Peter. Deswegen habe ich das mal jetzt einfach so genannt. Äh, genauso wie der Benedikt mich am Anfang als Zugesel bezeichnet hat. Danke dafür.
2: Sehr, sehr, sehr gut, Zugesel und Speerspitze. Ähm, ja, Peter, du als, äh, wie, wie du schon gesagt hast, bist du ja treuer Hörer unseres Podcasts. Dann weißt du sicher, dass wir auch mit jedem unserer Gäste ein, ja, ein kleines Spiel immer vorbereiten. Das heißt äh, Ping-Pong. Und das sind elf kurze Fragen, äh, auf die du elf kurze Antworten gibst ähm, so kurz wie möglich idealerweise ein Wort ähm, da es in dem Fall nicht so viele Entweder-Oder-Fragen sind, gestatte ich dir auch einen vollständigen Satz auszuformulieren Dann mach
0: mal deinen ersten Topspin
2: Dann, dann mache ich mal meinen, meinen ersten Topspin, bist du bereit?
0: Ja, ich bin bereit
2: Du bist bereit, ja okay, also es geht los Dehnen oder nicht dehnen ist
0: Vollkommen egal. Das kommt drauf an, was du erreichen willst.
2: Okay. Ja, denen, denen. Den. Pekingente oder Pfälzer Saumagen? Beides. Dein schönster Moment beim Tischtennis? Ui.
0: Der schönste Moment beim Tischtennis ist. Der ist immer wieder. Der ist. Kann ich da einen langen Satz machen? Okay. Also der ist, der ist immer wieder, wenn, wenn sich zwei äh, Typen oder Frauen gegenüberstehen, sich die Bälle mit einer Affengeschwindigkeit um die Ohren hauen, die ganze Halle den Luft, die Luft anhält und dann in einem tobenden Abraus losbricht und das auch noch ein Punkt für deinen Mann ist, das ist ein sehr schöner Moment.
2: Okay, diesen Einsatz hätte ich mir gerne gespart oder erspart.
0: Äh, Einsatz im Sinne von Und, Maßnahme?
2: Der ja, Einsatz äh, beim Deutschen Tischtennisbund als Physio oder aus
0: Vielleicht
2: gibt es ja auch gar nichts. Äh.
0: Keine Ahnung. <lacht> äh, äh, noch mal später vielleicht noch äh, nochmal.
2: Ja, du darfst doch weiter sagen. Also einmal. Ja, weiter, mindestens. weiter, okay. <lacht> da, dein größter sportlicher Erfolg. Ach du
0: lieber Alter, ey, sag mal. Ähm, ich ich habe äh, im Turngruppenwettstreit beim... Äh, bei verschiedenen äh, deutschen Ma das hieß nicht deutsche Meisterschaften, das hieß deutsche Turngruppenmeisterschaft bei deutschen Turnfesten ja. mit mit in meiner Mannschaft zweimal den deutschen Meistertitel errungen und dann noch einmal zweiter, einmal dritter, einmal das waren immer sehr große, sehr tolle äh, bewegende Momente. Das waren ich glaube, das waren meine größten sportlichen Erfolge.
2: <lacht> Deine geheimen Leidenschaften. Oder nicht geheime Leidenschaften? Die sind nicht
0: geheim, ja. Okay. <lacht> ähm, ja, ich sammle altes Spielzeug. Noch gar nicht so lang, vielleicht seit 18, seit 18 Jahren, so alt wie mein Sohn ist, ja, habe ich angefangen, Spielzeug zu sammeln. Ähm, ich würde gern mehr sammeln, aber ähm, das Geld ist da die Grenze also da, da gibt es eine Grenze, da kann man unglaublich viel Geld ausgeben und das ist ein, ein Wahnsinnsmarkt und ich suche mir da immer so kleine Nischen und äh, sammle dann wie verrückt, bis, ich meine, bis irgendwann äh, meine Sammlung in dem Bereich groß genug ist und dann fange ich wieder was anderes an, aber es ist immer Spielzeug.
2: Das ist immer Spielzeug, darum fasziniert mich Tischtennis, als nicht-Tischtennis-Spieler quasi, ähm, Zusatz. Ja,
0: das ist eine sehr gute Frage. Das, ich habe ja sehr viel auch mit anderen Sportarten zu tun. Und Beim Tischtennis, was mich da fasziniert, also Tischtennis ist eine unglaublich trainingsintensive Sportart. Das finde ich schon mal sehr, sehr toll. Das, jemand, der nicht Tischtennis spielt, der hat es vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, aber es ist sehr, sehr trainingsintensiv. Ist natürlich auch... Sehr körperbelastend, ja, das herauszufinden, wo das ist. Das ist so ein kleines Steckenpferd, was man da, also im Training zugucken und herausfinden, warum einer da Probleme hat, immer an derselben Stelle. Das ist vielleicht für einen Trainer, der das schon sein ganzes Leben lang macht, einfach, für einen Therapeuten, der neu in so eine Sportart reinkommt, erstmal gar nicht so ersichtlich und äh, ja deshalb das aber das, genau das ist auch das faszinierende etwas herauszufinden das <lacht> herauszukitzeln wie kann man etwas ändern wie kann man äh, dem entgegenwirken ja was kann man wie kann man sich selbst da einbringen
2: das war aber ein langer Satz und, jetzt.
0: <lacht> ja und das dritte also äh, weiter noch äh, ist äh, die Arbeit mit dem Tischtennisbund oder die Arbeit mit den Trainern und mit den Athleten also die, äh, die Menschlichkeit die Zusammenarbeit, das ist nicht in dem Verband so wie beim Tischtennisbund.
2: Sehr gut. Das ist äh, Lars Silcher wäre wär stolz auf dich bei deinen kurzen Antworten. Ähm, <lacht> wäre wär, wär, wär ich. Wär, äh, nächste Frage, wäre ich kein, mit der Bitte um, um, um kurze Antwort heißt es dann immer in der Tagesschau. Ja, wäre okay. ich kein Physio geworden, dann Punkt, Punkt, Punkt. Oder kein ja, Physiotherapeut oder Osteopath. Dann, dann,
0: dann wäre ich wahrscheinlich immer noch Elektroinstallateur.
2: Sehr gut. Diese Person würde ich gerne mal behandeln.
0: Ui. Ähm, boah. Da fallen mir ja nur Leute ein, die ich wirklich sehr äh, schätze. Also bei Sportlern. Ähm,
2: ja. Was dir als erstes ja, die einfällt.
0: Hab ja. die habe ich ja schon. Ja, äh, nur mit Ali.
2: Sehr gut. Deine Lieblingstischtennisspielerin oder dein Lieblingstischtennisspieler? Muss auch kein Deutscher sein.
0: Ja, da, den habe ich mir gestern noch rausgesucht. Es hat mir gestern noch was überlegt dazu, jetzt habe ich es vergessen.
2: <lacht> das ist eine <So>. gute Vorbereitung. <lacht>
0: <lacht> ja, also, ähm, ich habe es tatsächlich vergessen. Es gibt äh, wirklich ähm, nee, Kann ich, weiß ich nicht, weiß ich okay. nicht mehr.
1: Gut, dann äh, die letzte ist Frage. Auch, ist, auch, ist auch eine schwierige Frage. Guck mal, wir haben über Teamplayer gesprochen. Jetzt soll er, der arme Peter sich da einen rauspicken. Das ist eine gemeine Frage, Bennett. Peter, ja, ja. stell eine
2: Gegenfrage irgendwann. Äh, 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 hätte ja sein können, dass er, äh, dass er Wang äh, Hao so cool findet, weil er so eine schöne Nase hat oder irgendwie sowas. Ja, keine Ahnung. Äh, 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 okay. Nein,
0: nein, das ist ja eine andere Geschichte mit dem Wang Hao. <lacht> äh, aber äh, das ähm, äh, jetzt, ich habe. Kein Problem, jetzt einen aktuellen Tischtennisspieler zu nehmen. Aber da weißt du ja auch, Richie, dass das nicht so einfach ist. Ich habe immer, ich sehe immer sehr viel Positives an jemandem, aber halt auch Negatives. Und ähm, das ist keine Frage, die man mit einem Wort, mit einem Wort, äh, einem Namen beenden kann. So, deshalb ist es sehr schwer.
2: Ich, ich könnte die Frage mit einem mit einem Namen beenden. Richard Brause. <lacht> ja, dann habe ich als das
0: stimmt, das ist ja gar nicht schlecht, aber ist ja ja dann, dann.
2: Na gut, aber ich, jetzt die letzte Frage, dann bist du quasi entlassen aus ja, diesem Gemeinde Würde ich
0: vielleicht als Sportdirektor, als Lieblingssportdirektor ja, nicht. Genau, dann bist,
2: bist du entlassen aus diesem schwierigen Spiel. Äh, letzte Frage an China, schätze ich am meisten. Punkt, Punkt, Punkt. Kurze Antwort. Ein die Punkt. Die Heimreise. Bitte?
0: Die Heimreise.
2: Die, Heim, die Heimreise. Okay. Okay, so, so viel dazu. Da wissen wir ja, was jetzt auf uns, auf uns äh, zukommt. Ähm nein, 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 so schön ist es
0: Es sollte ja kurz sein. Die Heimreise ist wirklich das Tollste. Es gibt auch schöne Sachen in China. Ja, das ist
2: ganz klar. Das stimmt, man muss fairerweise sagen, dass die Heimreise von, ich sage mal, beruflichen Reisen meistens die schöne ist. Auch wenn es äh, Tischtennis ist, aber am Ende freut man sich doch wieder nach Hause zu kommen zu seiner Familie und sein gewohntes ja. Umfeld. Aber Richard, ähm, V vielleicht ganz, ganz kurz. Ähm, wie lange kennst du Peter schon? Wie, wie hast du ihn kennengelernt? Und warum ist er eine Bereicherung für unser Team? Du hast vorhin ja schon mal so ein bisschen,
1: bisschen angedeutet. Ja, aber also also äh, ich sag mal, ähm, Peter mit dem Team im OSP Hessen arbeiten wir ja schon sehr, sehr lange zusammen. 2000 drei, zwei, drei, irgendwo so um den Dreh aus dem Kopf raus, schlag mich nicht mit dem einen oder anderen Jahr hin oder her und was halt was halt für uns unglaublich gut ist, dass dass, dass Peter und auch das ganze Team immer eben bereit ist, einmal kurzfristig einzu, einzuspringen, ja, diese, diese Bubble, um die es da jetzt ging, die war ja auch nicht auf dem Jahresplan und diese Flexibilität ist natürlich für uns unglaublich wichtig, gerade in dieser augenblicklich sehr herausfordernd vorderen Situation. Und ähm, da muss man einfach sagen, äh, dass Peter eine unglaubliche große Erfahrung insgesamt mitbringt. Er weiß dann schon, äh, wo er eben anpacken muss. Äh, ist dann auch jemand, der sich äh, mit äh, Toni Kass oder mit Thomas Gahn, die uns ja mannschaftstechnisch äh, als, als medizinische äh, Abteilung sozusagen mitbetreuen, sehr, sehr gut abstimmen. Also insofern, äh, der Peter ist da wirklich äh, jemand, äh, wo eben ja auch viele, viele Fäden äh, zusammenlaufen und ich schätze ihn einfach aus deswegen, weil dieser Erfahrungsschatz gepaart mit dieser, ja, profunden, mit diesem profunden Wissen mittlerweile auch, was im Tischtennis wichtig ist. Das ist ja nicht einfach so, dass man sagt, naja gut, hier komm, äh, ich tape dich und fertig, ja, wenn ich äh, wenn ich ein Tape am Handgelenk habe, kann ein Tischtennisspieler nicht spielen. Also diese kleinen Erfahrungsdinge, die bringt Peter eben sehr, sehr gut mit und wir sind ganz froh, ihn im Team zu haben. <lacht> Ähm, welche Rolle welche Rolle spielen
2: denn spielt denn das, das medizinische Team oder jetzt in dem Fall die Physios auch bei so einer bei so einer Veranstaltung vielleicht auch bei einer Großveranstaltung ähm Du hast jetzt die drei angesprochen, ich, ich kenne sie auch, das sind sehr entspannte, sehr lustige, sehr gesellige Personen. Ähm, geht es dann da wirklich nur nur auch nur um die Behandlung, um die medizinische? Oder ja. ich stelle mir halt vor, dass das Spieler so, wenn die ein Spiel hatten oder einen Mannschaftswettkampf und dann kommen sie zur Massage, dass denen vielleicht das eine oder andere noch auf dem Herz liegt, dass es ein, auch ein Ort ist, wo man vielleicht mehr als nur behandelt wird. Ist das so?
1: oder? Das, genau so ist das. Es geht ja auch ein bisschen darum, ich sag mal, mal Zwiesprache zu halten, mal äh, sich auskotzen zu können, äh, ähm, mal eben einfach äh, die Seele mal baumeln zu lassen und äh, äh, zu unserem club Clubmate, so haben wir ihn irgendwann mal genannt. Äh, Den Namen äh, finde ja ich ganz furchtbar. <lacht> Bitte? Den Namen find ich ich finde ich finde den klasse. ich, ich, ich habe da Spaß dran. aber vor allem jeder weiß auch was sich dahinter verbirgt. Ja, also es geht darum, ähm, dass wir hier im, im physiotherapeutischen osteopathischen Bereich, im, äh, im, äh, im medizinischen Bereich, wenn es um unsere Ärzte geht, äh, um, um den psychologischen Bereich äh, dass dieses äh, ich sag mal neudeutsch Kompetenzteam äh, immer dabei ist, äh, dass eben die äh, Jungs eben wirklich ein echter Teil des Teams sind, und eben auch sehr gute ja auch Ansprechpartner. Und ich glaube, da hat jeder, jeder ist so ein keines bisschen Psychologe. Und äh, ich glaube, dass manchmal die Behandlung wichtig ist, aber noch viel wichtiger, dass man eben da auch mal das ein oder andere Gespräch oder eben aus Peters Sicht das offene Ohr hat.
2: Peter, wie, wie siehst du das? Also nicht das Namen Club Med, sondern eure Rolle quasi äh, bei solchen Veranstaltungen oder... Mm -hmm. Ja, was also das denn? mit dem
0: offenen Ohr, ja, das hat man schon. Aber ich bin da gerne dabei äh, zu sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Also wenn das äh, größere Probleme sind, dann ist äh, der Trainer, der viel mehr Zeit mit dem Athleten verbringt als wir oder äh, vielleicht tatsächlich auch der Psychologe, äh, viel wichtiger als wir. Ich, ich, ich finde es toll, was der Richard sagt, das hört sich total klasse an, äh, dass man eben, äh, äh, ich fühle mich auch so in diesem Team, ich, nicht als ein extra Team, sondern in diesem Team, das wurde jetzt bei der Klassenfahrt in China auch noch mal ganz deutlich, dass wir äh, wirklich zusammengehören, das finde ich ganz, ganz wichtig für mich persönlich. Es ist auch ein ganz tolles Gefühl. Ich bin mir aber sehr wohl bewusst, dass der Physiotherapeut ähm, der, der, leichteste Teil, der Teil ist, der am leichtesten auszutauschen ist. Und äh, ich persönlich bin der Meinung, dass es eigentlich keine wirklich schlechten Physiotherapeuten gibt. Die tun das, was sie gelernt haben und die Ausbildung ist wirklich sehr, sehr gut. Und äh, deshalb sind die auch wirklich austauschbar. Das ist bei einem Trainer oder bei einem äh, Spieler oder bei einem äh, anderen Teil vielleicht nicht so einfach. Also das, äh, da gibt es viel mehr Einarbeitungs. Äh, Probleme. Und ein Physiotherapeut ist tatsächlich meiner Meinung nach austauschbar und das muss man eigentlich auch sehen, dass man akzeptiert ist und dass man in dieser, in dieser äh, Klasse äh, gut arbeiten kann und mit zusammen zurechtkommt und sich auch mal alles sagen kann, ähm, das finde ich äh, ganz toll. Also äh, jetzt äh, mit Richard hatte ich auch mal meine Probleme oder eher mit mir. Ja? Wir hatten auch schon ein Gespräch, wo wir einmal um den Sportplatz rumgelaufen sind und uns mal ausgesprochen haben. Und das da war ist auch ja Wahnsinn, wie, wie, wie lange
1: deine Erinnerung zurückgeht. Ich erinnere ja, ich mich ich allerdings auch, das Elefant. war ein Fuck. Ja, ja. ja,
0: Wie ein Elefant, ja. Also an <lacht> unwichtige Sachen kann ich mich wirklich sehr gut interessieren. Also ja, da muss man dann auch dann wieder mal dann kurz sagen, okay, wir müssen keine Freunde sein, aber wir müssen zusammenarbeiten. das müssen wir irgendwie auf den Nenner bringen, wo wir das tun können. Ja, das gibt immer Dinge, wo es mal auseinander geht oder wieder zusammenkommt, ob das mit dem Arzt oder mit dem Spieler oder sonst irgendetwas ist. Man muss immer wieder zurückfinden und man muss sich dann berufen auf seinen Beruf. Also wirklich das, ähm, was ein Satz, ähm, man muss sich wirklich auf seine Tätigkeit beschränken und sagen, hey, wir müssen zusammenarbeiten. Und das können wir auch, auch wenn wir keine Freunde sind. Dass dann daraus dann vielleicht wirklich auch eine Freundschaft über diese Tätigkeit hinaus entsteht, macht das Ganze ja nur interessanter und schöner.
2: Ja, wobei, das, das sieht der Peter schon relativ nüchtern, oder Richard, also ich ich war jetzt auch ein, zwei Mal dabei, ich finde schon, dass es auch gerade dann, ich spreche mal von der Teamweltmeisterschaft, dass so diese ganze Gruppe, dass die funktioniert, dass das schon auch wichtig ist und da spielen, glaube ich, dann ja. auch auch der Club Med und auch die Physios, gerade die, die auch viel Zeit mit den Spielern dann verbringen, glaube ich, schon eine wichtige Rolle, dass es da, dass die Chemie auch passt, also ähm, würde ja. ich jetzt mal
1: sagen, so als Laie, ich nehme an, das, das das siehst du auch so. Ja, auf, also so, so hätte ich es auch eingeschätzt. Ich meine, äh, klar, äh, dass dann, wenn es wirklich um elementare Sachen geht, das, das weiß. Aber der Peter über über viele Jahre äh, dann dann sagt der Peter, komm mal hier, da geh mal lieber zu Christian oder zu äh, äh, zum 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 Coach. Äh, das ist ja gar keine Frage. Aber weißt du, manchmal, das ich habe es ein paar mal schon 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 erlebt. Da liegt dann ein Spieler und der Peter behandelt und dann wird ein bisschen geflackst und dann wird die Seele baum gelassen und dann wird auch mal irgendwas angesprochen und Manchmal geht es dir ja einfach auch darum, zuzuhören.
2: So, ja. Aber du hast es dir nicht nehmen lassen, äh, die Reise zur China-Bubble anzutreten, um jetzt mal den, äh, den Switch zu schaffen. Zu den letzten, ja, nicht 24 Tagen, du bist jetzt schon wieder in der Woche zurück. Ähm, du hast in den 24 Tagen, und du hast mir erzählt, die, die Patty hätte gemeint, du sollst mal ein Tagebuch schreiben auf deine Frage. Nein, was das, war,
0: das hast du falsch verstanden. Das, du war nicht falsch die verstanden. Patty. das war nicht die Patty, das war die Annette. Ah, okay. Also erstmal, dass wir, dass wir diese Bubble machen, das ist natürlich dann mal wieder dem Olympiastützpunkt Leiter zu verdanken, äh, der ja auch immer wohl gesonnen ist äh, für die Maßnahmen vom Tischtennisbund. Äh, und ähm, eine Terminnot gab es nicht, weil es findet ja sowieso nichts anderes statt. <lacht> war das ganz einfach, es musste nur ein Dummer machen. Und ähm, als ich mich dazu bereit erklärt habe und als da klar war, man muss da irgendwie eine Zeit in Quarantäne, sagte die Annette zu mir, hackert Du musst dir irgendwas suchen zum Arbeiten, schon drehst du durch. Also ich habe in meiner Quarantäne, äh, nachdem sie aus Berlin zurückkam, äh, habe ich mein Fotobuch sortiert. Ja? Und, äh, oder ein Fotobuch kreiert und meine Fotos äh, sortiert. Und äh, schreibt doch ein Tagebuch. Ja, und das kam dann halt dabei raus. Das war dann tatsächlich so, dass nach der Reise am ersten Tag hinter verschlossener Tür habe ich da gesessen noch nicht mal den Mantel ausgezogen, habe gedacht, boah, ich glaube, die Annette hat recht. Wenn ich das nicht mache, drehe ich durch. Und ähm, ja, so und ähm, dann hat, also dieses Schreiben hat natürlich auch gedauert. Also ne? ich als Legastheniker auf dem zehn Jahre alten iPad mit Zwei-Finger-Suchsystem, da geht schon ein bisschen Zeit rum und es hat mir tatsächlich geholfen.
2: Ja, Ist doch gut, wenn man viel Zeit hat und das Schreiben länger dauert, ist ja nicht so verkehrt, aber lass uns mal lass uns mal vorne anfangen, also du hast ja, ich glaube 40 Seiten sind das, äh, gut, ich habe mir die gestern Abend durchgelesen, sind sehr, sehr interessant, teilweise habe ich auch sehr gelacht, aber lass uns doch mal anfangen, also jetzt mal, ich sage mal so diese ganzen Vorbereitungen, die ja schon sehr kompliziert waren, bevor man überhaupt hier abgehoben hat, mal mal ausgenommen aber so der Moment, wo ihr dann gelandet seid in, in Shanghai, ähm, wie, wie muss man sich das vorstellen und und was war da anders als sonst und vielleicht auch als, anders als bei uns, lass Lass uns da mal ja, mitreisen sozusagen.
0: Ja, also das, der erste Eindruck war natürlich, in Kopenhagen noch, als wir ins Flugzeug eingestiegen sind, haben wir noch Bilder gemacht von, von Asiaten, Menschen die voll vermummt da saßen und gewartet haben, bis man ins Flugzeug ansteigen darf. Also mit, muss man sich vorstellen, mit, mit so einem Taucheranzug, so einem weißen, so einem Ganzkörperkondom, ähm, mit Mundschutz, Face Shield und, oder einer Brille darunter, also so einer total verschließenden Brille. Und so sind die dann, ähm, ja, wie lange dauert der Flug, zwölf Stunden nach Shanghai geflogen. Da haben wir uns noch so ein bisschen äh, drüber amüsiert. Ja, so <lacht> Guck mal hier, ne? also ein bisschen übertrieben. In Shanghai beim Aussteigen hat man nichts mehr anderes gesehen. Das waren nur noch diese Menschen, viele, sehr freundlich, sehr bestimmt, aber die haben dir den Weg gewiesen und man läuft dann eben dahin, äh, wo die das sagen. Hat dann verschiedene Stationen abzulaufen, wo man dann wieder mal den QR-Code vorzeigen muss, den man in Kopenhagen sich runterladen musste, damit man überhaupt in das Flugzeug einsteigen durfte. Ohne diesen QR-Code durfte niemand aus dem Flugzeug aussteigen. Dann musste man was unterschreiben, dass man bereit ist, einen Corona-Test machen zu lassen. Dann ist man wieder ein bisschen weitergelaufen, immer durch Plastik an Plastikwänden vorbei, durch Schläuche, schon Flughafen, aber ähm, da war niemand anderes. Also man konnte in den anderen Bereich des Flughafens, wo sich Menschen frei bewegt haben, von Shop zu Shop gehen oder sonst irgendwas, das war da nicht zu sehen. Das ist alles, der Weg war vorbestimmt und den ist mal gelaufen. Dann hat man mal kurz gesessen. Wir haben uns dann immer wieder gesammelt von allen Europäern, die in dieser Tischtennis-Bubble ähm, in diese tischtennis wollten äh, und sind dann wieder weitergelaufen. Und es waren schon endlose Wege. Und äh, für mich sind tatsächlich auch diese, diese Wege an Flughäfen äh, durch äh, ja, eine, eine Behinderung meiner Knie schon auch immer sehr lästig. Dann äh, läuft man halt mit, seinem, mit seiner Winterjacke und einer Jacke drunter und... Äh, es wird einem schon warm, dann sitzt man mal kurz und muss wieder was ausfüllen, dann wird die Temperatur gemessen und dann kommt man plötzlich an eine Stelle, wo, dann, wo es dann nur noch mit Treppen weitergeht. Und dann denke ich, also, Leute, wir sind hier an einem internationalen Flughafen der erwartet jetzt von mir, dass ich hier in Treppen da runtergehe. Also das ist wirklich so, wo ich dann denke, oh, das kann nicht wahr sein. Das ist, ist dann auch in dem Moment, wenn ich dann sage, hier sind Treppen, dass dann die Kollegen, die nebenher laufen, auch lachen. Ich, ich finde es auch, ja, so halb lachend, halb weinend äh, lasse ich das dann über mich ergehen und muss mich dann an so einem äh, total verdreckten Geländer darunter runterhangeln. Dann ging es aus dem Gebäude raus, dann ging es zum Container, wo der, äh, der erste Corona-Test in China gemacht wurde. Den habe ich ja auch ziemlich deutlich beschrieben. Das ist... Äh, das ist für viele wirklich ein, ein schweres Trauma gewesen. Ich glaube, da habe ich mich noch ganz gut geschlagen. <lacht> ähm, weil das äh, ist eine... Ähm, das war wirklich... So habe ich das noch nicht erlebt. Wir machen ja in Frankfurt jede Woche einen Corona-Test, also einen PCR-Test mit Stäbchen in die Nase und Stäbchen in den Rachen. Und ja, wir haben uns da jetzt auch mittlerweile dran gewöhnt. Da war das eben so, wirklich, dass ich dieses Stäbchen gesehen habe und dachte, ach, das ist aber schön dünn, das ist Toll. Was mir da nicht, noch nicht aufgefallen ist, dass das auch sehr lang war. Da habe ich mich aber nicht drüber gewundert. Und äh, äh, du, man denkt nicht wie weit man wirklich mit so einem Stäbchen in die Nase reinfahren kann. Also wenn ich euch jetzt sage, dass das sieben äh, bis zehn Zentimeter sind, das ist äh, so, dann weiß man, das ist dünn. Ja, und dann wird es gedreht, dann geht es um die Ecke. Und ich glaube, das ging bis zum Rachen. Und dann äh, verweilen die dort etwas.
2: <lacht> da danke dann, für die Details. <lacht> dann
0: drehen die da wieder, dann dreht die das wieder. Davor hat sie noch gefragt, ob ich an der Nase operiert wurde. Ja, jetzt weiß ich warum. Ja, und dann zieht sie das wieder raus. Und dann habe ich mein Recht. das war das linke Nasenloch, das linke Auge konnte ich schon nicht mehr öffnen, weil das Volltränen war. Und das rechte Auge konnte ich so ein bisschen öffnen und habe gesehen, wie weit sie dieses Stäbchen wieder aus der Nase herausgezogen hat. immer hat sie gesagt, ja, relax, relax, entspann dich, bleib ruhig. So, und dann äh, war das draußen und dann sagt sie, so, jetzt ist das andere Nasenloch ja <lacht> So, und dann ist man wieder aus dem Con Co Container raus. Wir haben uns wieder gesammelt. Alle haben geheult, manche aus der Nase geblutet, aber es war äh,
2: es, ein, ein, wahres Hef ein
0: heftiges Trauma für alle. Auch drei Wochen danach. Also wo wir dann in Chengdu, glaube ich, unseren 10. oder 12. Test gemacht haben, die alle nicht mehr so schlimm waren. Ja, da gab es noch einen dann eben in, Wei in, in Shanghai, in dem in, in Quarantänehotel, der auch boah, heftig war. Aber alle weiteren in Waihai, die waren alle easy, im Rachen, mal kurz hin und her gefahren. Das ist lächerlich. Und ähm, in Chengdu waren wir dann in einem Hotelzimmer auf unserem Stockwerk und ich bin dann da raus, da standen die zwei Engländer da, Pitchford und sein Trainer und das Wichtigste für die, die wichtigste Information war, in der Nase oder im Rachen, ja, <lacht> also das, das, das war für jeden ein Trauma, das Shanghai-Trauma, das war immer noch da.
2: So kann die Reise beginnen, aber Peter... Ähm Ihr seid dann ins Quarantänehotel gekommen und dann, also das ist so die Frage, die glaube ich die meisten auch und was man sich halt dann so fragt. Und ähm, nicht nur, dass es das ja, dass ihr komplett äh, abgebabbelt wart sozusagen. Es ging ja sogar so weit, habe ich gelesen, dass sogar in den Hotels äh, zwischen normalen Menschen und denen, die quasi wie ihr äh, seid getrennt wurde, dass man quasi Gänge geteilt hat und so weiter und so fort. Aber was ich, was ich wirklich krass finde, ist Du kannst ja nochmal erzählen, wie lange ihr in Quarantäne wart habt. Ihr seid dann ins Hotel gekommen, kriegt eure Zimmer und dann wisst ihr im Endeffekt, okay, die nächsten sieben oder acht Tage sind wir in diesem Zimmer. Wir sehen uns nichts, sehen uns nicht und können uns eigentlich nicht bewegen, außer in diesem Raum. Wie war das und was denkt man sich erstmal, wenn man in dieses Hotelzimmer dann reinkommt und die Tür hinter sich schließt?
0: Ähm, also erstmal in diesem Hotel waren keine anderen. Das war ein Quarantänehotel, das hat man auch von außen gesehen. Das war, das war so ein Resort-Hotel wie in Disneyland, das war halt eben, äh, ja, ich, ich glaube, dass unser Hotel eben so ein spongspock äh, Schwammkopf-Thema äh, hatte. Zumindest äh, hat man da viele Dinge gesehen, also so eine Unterwasserwelt. Da waren Spielplätze und ähm, ja, die, die, das Haus war so bemalt, äh, zum Teil vielleicht auch wie so eine Ritterburg oder so eine Burg unter Wasser. Also schon, ja, so wie man es in Disneyland oder Disney World kennt. Und ähm, ja, das war schon mal so ein bisschen surreal. Ja, also man ist da außen empfangen worden, das Gepäck wurde desinfiziert, dann hat man eine Einweisung gekriegt, dann musste man wieder dieses Health-Protokoll, was man 14 Tage vorher gemacht hat, abgeben, das wurde fotografiert, das wurde, dann wurde noch mal was anderes ausgefüllt und dann hat man noch mal ein Päckchen Mülleimerbeutel in die Hand gekriegt und ist dann aufs Zimmer geführt worden, immer von Mondmenschen, so hat die Patty die als erste genannt und ähm, so haben wir die, habe ich die dann auch weiter beschrieben, weil so ja, das waren halt immer Astronauten. Ähm äh, das, das war die, die Rezeption quasi äh, der erste Kontakt die, die erste, erste Aus auf dem Flughafen und ja irgendwie witzigerweise war das, dass die Menschen da auch kein Englisch gesprochen haben, das war auch schon ein bisschen komisch, man hat das, irgendwie, man hat das alles so gemacht, es war, war, ging auch kein anderer Weg davon ab ähm, ja ich habe noch gedacht, ach guck mal da ein Spielplatz, wann da wohl das letzte Mal jemand gelacht hat das war schon alles sehr komisch. Es war alles so ein bisschen schmuddelig auch. Das ist so ein ganz tolles Hotel, war das eben nicht mehr. Der Boden in den Fluren, die, war, die Flure waren unglaublich lang. Also es war sehr großes Hotel. Und man hat auch gesehen, dass in den ganzen, aus allen Fenstern dieses Hotels so Schläuche rauskamen. Guck mal, das sind die Seile, wo man sich abseilen kann. Und das, diese Schläuche, das waren eben Schläuche von der Klimaanlage. Du konntest also, eventuell wird es da auch mal wärmer, bei uns war es kühl oder nicht ganz so warm. Äh, man konnte da im Zimmer dann die Klimaanlage anmachen, die dann eben nach draußen ging. Die Hotelklimaanlage, die war wohl deaktiviert. Also das, das war schon alles so ein bisschen hermetrisch geregelt. Ja. Und haben uns, die haben uns dann gesagt, ja, geh dein Zimmer. Ich war noch gespannt, ob unser Zimmer dann abgeschlossen wird. Also ich wurde dahin geführt und dann ging die Tür zu und dann stand man da.
2: Nee, ja. Und ähm,
0: dann war man da alleine. Ich, äh, ich glaube, wir waren da dann sieben Tage. Ich glaube, wir waren acht Tage, weil der Herr oft schon auf einen Tag später kam. Und eben wir dann in diese dass der bei uns quasi in die Gruppe kommt. Ja. Und ähm, deshalb waren wir da einen Tag länger. Und das war tatsächlich, ich, ich kann dir gar nicht mehr sagen, ob das jetzt fünf Tage waren oder sieben Tage, ich weiß es nicht mehr.
2: Ähm,
0: kann man nachlesen.
2: <lacht> kann, kann man nachlesen, dem noch nicht veröffentlichten Dokument. Gut, <lacht> Aber, Na, ja.
0: wir waren da in dem Zimmer und dann äh, hat das Ganze angefangen... Äh, dass ich mir mal Gedanken gemacht habe, wie ich den Kontakt zu den anderen halte. Dass ich äh, äh, über das Zimmertelefon mit denen telefoniere oder spreche, äh, auf diese Idee kam ich erstmal gar nicht. Ne? Weil normalerweise macht man das über WhatsApp. Das hat aber erst mal nicht funktioniert. Das hat nur WeChat funktioniert. Und WeChat ist bei mir seit einem halben Jahr deaktiviert worden, weil ich es nie genutzt habe. Und das ließ ich auch nicht mehr aktivieren. Also das war schon ein bisschen komisch. Also, das war ja,
1: wenn ich, wenn ich das mal kurz für, für unsere Zuhörer vielleicht mal erklären darf, ja. Also, äh, WhatsApp und WeChat, äh, ähm, das ist quasi das äh, asiatische Gegenstück, wird unglaublich häufig genutzt. Äh, WhatsApp geht häufig nicht. Was ein entscheidender Unterschied ist bei WeChat, und das musste ich auch erst wirklich lernen, die Sprachnachrichten, brechen nach 59 Sekunden ab. Das heißt also, es ist von vornherein nach oben hin gedeckelt, dass nach 59 Sekunden man durch sein muss mit der Sprachnachricht. Fand ich zwischendurch nicht schlecht. Ich hatte kurz überlegt, ob ich das mal an WhatsApp schreibe, weil es ist natürlich schrecklich, wenn man zwischendurch eine Sprachnachricht von 8 Minuten 17 Sekunden bekommt. Da ist WeChat ein bisschen benutzerfreundlicher.
2: Aha! Hast du wieder was gelernt, gell, Peter? Jetzt, wo du, jetzt, wo du wieder in Deutschland bist, weißt du das auch?
0: Naja, als ich da saß und dann irgendwann auch meine Jacke ausgezogen habe äh, und dann gedacht habe, gehst du jetzt erstmal duschen, ist mir so eingefallen, dass ja erstmal meine Athleten diese, äh, diese China-Reise abgesagt haben und sie dann zugesagt hatten, nachdem es da wohl eine Telefonkonferenz gab. Und der Rossi sagte mir später, ja, die hat dann wohl einer von der ITTF aus diesem Zimmer, die waren auch in dieser Quarantäne, ähm, geführt und äh, der sagte, das Essen ist gut.
1: Und ja, äh, ja, die, ich, die Zimmerchen ich war auch gut. Ich war bei der, ja, ich, ich war bei der bei der Telco mit dabei. Es ist tatsächlich so, dass äh, im Vorfeld dieser Bubble halt unglaublich viele Fragen aufgekommen sind. Und es gab natürlich ein paar Bedenken, ähm, es gab erst äh, die Frage, geht man überhaupt hin? Und nachdem wir uns, ich hatte ja auch erst dir gesagt, na, vielleicht gehen wir gar nicht hin, Peter. Und äh, nachdem wir uns dann eben anders entschieden hatten, gab es dann eben äh, ja, viele viele, viele Fragen äh, und das ist dann quasi gelöst worden, indem man kurz vor Abflug nochmal eine Telefonkonferenz äh, äh, gemacht hat und da war tatsächlich einer aus äh, aus der Bubble schon, äh, der dann gesagt hat, ja, alles perfekt, wir haben große Zimmer äh, und wir haben äh, super Essen. Äh, gut, das äh, hat sich dann so ein bisschen entwickelt im Laufe der, im Laufe der Tage. Ich glaube, zum Schluss war es wirklich auch ganz okay. Es ist natürlich auch nicht ganz leicht, immer das Essen dann nach oben zu bringen und, und dann ist es natürlich auch ein bisschen Geschmackssache. <lacht> ähm, Nein, Nein ja, so einen Geschmack
0: kann keiner haben.
1: <lacht> das
0: kann, also wir sind so ein Party, also ich habe im ersten Moment gedacht, die verarschen uns doch. Das kann doch nicht wahr sein. Die wollen jetzt wirklich, dass wir hier bleiben. Was ist denn, wenn ich jetzt sage, nee, will ich nicht viel wieder nach Hause? Hätte ich eigentlich die Möglichkeit gehabt? Das sind so Dinge, die wurden ja vorher nicht geklärt. Ja, keine Ahnung, was da passiert wäre. Okay, sowas mache ich natürlich nicht. Aber okay, aber das Essen, tut mir leid, das kann man nicht gut finden. Es gab da ein Highlight dabei, aber sonst war nichts dabei, was man positiv bewerten könnte an diesem Essen. Und vor allen Dingen, das ist ja nicht nur, dass es schlecht war. Es war auch jeden Tag das Gleiche. Also es gab wenig Abwechslung, vielleicht mal ein anderes Gemüse. Ja, aber es war sehr, sehr wenig Abwechslung. Und ähm, das war schon wirklich, wirklich schwer. Also das war schwer. Und auch die Dinge, die in dieser Telefonkonferenz dann gesagt wurden, ja, das probieren wir, ja, das haben sie wahrscheinlich probiert, aber ein Ergebnis haben sie nicht erzielt. Ja, das muss man schon
2: Also sagen. wenn man so deine Aufzeichnungen liest, Peter, dann, dann klingt es gerade in dem Herstenhotel Hotel und auch als sie angekommen sind schon so ein bisschen nach Gefängnis. Du beschreibst dann auch, wie sich quasi der Rossi und, und der Franz dann über den Innenhof, über geöffnete Fenster miteinander äh, kommunizieren. Also wie dann irgendwie auch im, im Gefängnis, Richard. Welche Rückmeldungen hast du denn in der Zeit äh, gekriegt von, 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 von Rossi, aber auch von den Spielern? Wie ist es bei dir so angekommen? Weil wenn man das von Peter so liest, dann ist es zumindest mal keine optimale Vorbereitung auf zwei so große Turniere. Und ähm, ich denke ja. so Ganz zufrieden waren da sicher die Beteiligten auch nicht unbedingt.
1: Ja, na sicher. Das, äh, in letzter Instanz kann es natürlich keine Zufriedenheit sein, wenn man äh, äh, quasi, äh, ich sag mal, zehn Tage wirklich äh, gar nicht äh, trainieren kann. Äh, und äh, es ist natürlich auch so, der Mensch ist ein soziales Wesen, der braucht den Austausch äh, und äh, das ist natürlich nicht optimal, aber das wussten wir natürlich zum großen Teil auch vorher. Wir wir, wir haben ja versucht, auch nochmal so ein bisschen einzuwirken, dass die Quarantänemaßnahmen eben verkürzt werden. Und am Ende war es natürlich dann eine Entscheidung, die die man getroffen hat. Und man ist dann schon sehenden Auges in dieses System gegangen. Wir wussten mehr oder weniger, was uns erwartete, auch wenn es natürlich dann vor Ort nochmal eine Runde eine Runde war. War. Man hört das ja aus Peter raus, dass das wirklich eine Herausforderung war. Man hört das auch bei Rossi oder bei den Spielern, dass das wirklich schwierig gewesen ist. Und man hat zumindest ja diesen Augenblick herbeigesehnt, als man dann in, die, in das Training einsteigen konnte. Ich sag mal... Äh, man, man, man muss natürlich einfach sich dem unterordnen, äh, was äh, die Regularien in China sind. Und wenn die Regularien eben so sind und es äh, in China äh, entschieden wurde, ein Turnier zu spielen, dann muss man dem Folge leisten. So, äh, das natürlich, äh, wenn ich jetzt irgendeinen Spieler aus der Bubble, irgendeinen Trainer aus der Bubble frage, äh, hast du Spaß an der Quarantäne gehabt? Dann werden alle sagen, nee, äh, das ist für uns eine ganz große Herausforderung. Aber vielleicht ist das ein Stück weit auch auch die neue Normalität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen.
2: Ja, Peter, Peter gab es denn sowas wie, gab denn sowas wie einen, äh, dann trotzdem ein bisschen wie ein Lagerkoller bis zum, bis zum ersten Training? Oder wie, wie, wie haben die Spieler sich aus deiner Sicht, wie haben die das weggesteckt? Ihr habt Serien geguckt, ihr habt miteinander kommuniziert, ihr habt das auch ein bisschen ja, mit, mit Galgenhumor genommen, äh, aber die, die Zeit war hart, das beschreibst du auch in deinem, in deinem Tagebuch. Ähm, aber wie, wie war das so bei, bei den Spielern und bei dem gesamten DDTB-Team?
0: Also, am ersten Tag habe ich das so wahrgenommen, also, also dieser Kontakt, egal wie, der war natürlich wirklich sehr, sehr wichtig und man hat auch, also ich habe das so empfunden erstmal, dass diese WhatsApp-Kontakte, auch wenn WhatsApp-Video plötzlich wirklich ganz gut funktioniert hat, dass das kein Ersatz ist äh, für miteinander essen, miteinander rumgehen, miteinander lachen und äh, durcheinander reden. Ja, das ist, das ist kein Ersatz. Das ist keine, äh, kein Ersatz für Kommunikation, wie wir sie gewohnt sind. Und ähm, der erste Tag, also als ich alle kontaktiert habe, war so, wo ich gesagt habe: Wow, wie soll das weitergehen? Also, die waren alle niedergeschlagen. Ich glaube, der Rossi hat dann ein bisschen sich beschwert, sodass dann ähm, der, der Server neu gestartet wurde, neu gebootet wurde und dann hat WhatsApp auch etwas besser funktioniert und das Internet besser funktioniert, also das WLAN besser funktioniert. Und ähm, ja, das war dann, dann war schon wieder Kommunikation möglich und man hat sich an diese Situation gewöhnt und das war schon so eine. So ein Galgenhumor Humor und jeder hat auch irgendwie seine Zeit rumgebracht. Ich habe ja auch irgendwann mal geschrieben, mir war nie langweilig. Also ich habe tatsächlich niemals Langeweile empfunden. Auch wenn ich mich zwischendrin immer mal wieder aufgelegt habe, was für eine Scheiße das hier ist. Ja, und ähm, dass die sich bemüht haben und dass die Chinesen sich bemüht haben oder äh, dass die versucht haben, europäisches Essen zu machen, das ist schon wirklich alles toll. Ja, da wundert sich, was sie denken, was Europäer essen. Oder ähm, ja, die, die Ausführung war dann halt eben nicht schlecht. Aber ich glaube, die trifft das keine Schuld. Und ich letztendlich müssen auch alle Chinesen, die in das Land einreisen, obwohl sie da einen Wohnsitz haben, diese Tortur durchmachen. Und ähm, die schützen sich. Also das war eigentlich bei mir, und ich glaube auch bei allen anderen, akzeptiert. Und deshalb wussten wir, wir müssten da durch. Und dass diese Quarantäne dann verlegt wurde, dass wir in Quarantäne verlegt wurden, das ist ja schon mal die riesengroße Ausnahme gewesen. Und mir schien auch so, dass das sonst in China wohl niemand mitkriegen darf, weil das nicht üblich ist.
1: Ja. Also und, äh, was, was ganz witzig ist, da kann ich ein bisschen was zu beitragen. Mhm. Ja. Das war ja im, im, im ersten Schritt, und vielleicht kannst, kannst du mich dann ergänzen, Peter, im ersten Schritt war es ja tatsächlich so, dass geplant war, eben im Bus diese Quarantäneverlegung zu machen. Haben die ähm, auch gemacht? Die, die Damen haben das dann gemacht. Die Herren haben irgendwie kurzfristig dann den Flieger noch gestellt bekommen, ne?
0: Ja, ja nicht nur einen, sondern jeden Tag einen. Das sind jeden Tag... Ja, maximal elf oder zwölf Personen geflogen worden.
1: Ja, also, äh, das ist wirklich auch so eine halb so eine, so eine interne Info. Der Leo, äh, der, der meinte, naja, er hätte das eigentlich auch ganz gerne für die, für die Damen realisiert, aber eben es war schwierig in der Kürze der Zeit, die Damen haben ja früher angefangen zu spielen als die Herren, äh, da eben entsprechende Flieger zu bekommen. Aber äh, ist halt schon, äh, wenn man das sich mal so im Einzelnen überlegt, ja, da sind Busse, ganz große Busse, die da irgendwie zwölf Stunden von A nach B äh, fahren. Da sind Flugzeuge geschartert worden. Also das ist schon ein Riesenaufwand, der da betrieben wurde. Und äh, bei all dem, wo wir manchmal auch so ein bisschen zucken, äh, das haben die Chinesen schon auch in vielen Bereichen ganz gut gemacht.
0: Ja, also, äh, da war ein Plan dran. Also da, ja. da hat sich jemand Gedanken gemacht. Das war wirklich ein Megaplan. Ich habe irgendwann mal die... Die Zahl gehört, dass das Ganze, diese ganzen Quarantänemaßnahmen, diese ganzen Corona-Tests, diese ganzen Hygieneauflagen, dass die 10 Millionen, 10 Millionen irgendwas gekostet haben, wahrscheinlich Dollar. Ähm, das ist, äh, das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Ne? Alleine diese Charterflüge und das ist schon eine Menge Geld, was darum geht. Dann, äh, wenn man sieht, wie, wie penibel die waren, also auch wie die uns abgefertigt haben, als wir ähm, gelandet sind in Waihai, äh, dass wir, ähm, ach, mir fällt noch ein, äh, das sollte auch geheim bleiben. Ich weiß jetzt nicht, ob das geheim bleiben sollte, dass die Frauen das nicht mitkriegen oder ob, äh, ob das wegen, äh, wegen den Chinesen selbst war. Auf jeden Fall war das so, bevor wir geflogen sind, habe ich abends Kontakt mit der Patty gehabt und die hat gesagt, sag mal, sind die Männer geflogen. Und ich so, das weiß ich nicht, ich habe das gehört, ja wir sind ja noch da, ich wusste auch nicht so genau, was ich sagen sollte. Und, und die sagte, ja, aber das sind jetzt schon Männer angekommen, das kann ja nicht sein, dass die mit dem Bus gefahren sind. Und er sage so, ja, die werden wohl geflogen sein. Und so, da war die schon ein bisschen sauer. Okay, das war am nächsten Tag schon wieder weg, aber das war schon, ja, Gott, was soll ich denn da sagen? Ich bin auch lieber geflogen als 13 Stunden im Bus gefahren. Und wenn man das von Han Ying liest, also die alleine in so einem Bus war, also... Ja, mit dem Fahrer, der voll vermummt und dann noch durch eine Plastikfolie von hier abgetrennt. Boah, das, ist schon, das ist schon echt bitter. Wir kamen also da in ein und mussten unsere Schutzkleidung, die wir bekommen haben, äh, ausziehen, in eine Tonne stecken, äh, einen neuen Mundschutz nehmen, neue Handschuhe nehmen, Hände desinfizieren, neue Handschuhe nehmen. Und als wir dann alle versorgt waren, das ganze Flugzeug, das wurde immer gruppenweise gemacht, also in den Gruppen, wie wir auch gereist sind, in den Bussen oder, vom, äh, oder im Flieger ähm, sind wir dann in, wieder in drei verschiedene Busse eingestiegen. Und dann haben die, dieses Personal hat sich dann auch gegenseitig desinfiziert, auch die Schutzkleidung ausgezogen, auch in die gelbe Tonne. Dann wurde der, der Sack in der Tonne verschlossen, äh, desinfiziert, aus der Tonne rausgehoben, die Tonne innen drin desinfiziert, den Sack wieder rein und die Tonne weggefahren. Also das war schon, das sah, dann wurde unser Gepäck desinfiziert dann wurden die, die Stua desinfiziert, dann wurde der Pilot, mit dem wir überhaupt gar keinen Kontakt haben, der ist aber die Treppe runtergelaufen, die Füße desinfiziert, also auch mit, äh, mit dem Schutzanzug überzogen alles. Und ähm, dann äh, ist der Weg, wo wir gelaufen sind, auch desinfiziert worden. Und dann lag in unserem Bus noch ein Walkie-Talkie, äh, worüber man uns informiert hat, wie es jetzt weitergeht dass wir jetzt noch eine Stunde mit dem Bus fahren, dass wir dann in unsere Hotelzimmer kommen und das auch alles, äh, ja, dann das Gepäck beim Ausladen wieder desinfiziert. Dann haben wir das genommen, sind im Hotel in unser Zimmer. Also im Hotel ist das nicht, das ist eher so eine Sportschule, aber mit Hotelcharakter, wobei wir ja nicht, äh, keine Lobby gesehen haben. Wir sind da durch den Seiteneingang rein in den Fahrstuhl gestellt worden und an unseren Zimmern hingen dann in großen Buchstaben unsere Namen da ist man dann rein, dann wird an der Tür geklopft, also ganz kurz hinten dran. Da stand vor meiner Tür dann ein Tisch, das so, dass man nicht rauskommen konnte, und äh, auf dem dann auch wieder das Essen gelegt wurde. Und so war man dann halt eben in Shanghai, genau dasselbe wie in Shanghai, nur eben ein bisschen größeres Zimmer, ein, na, so auch moderner, neuer. Und da haben wir dann gewartet, bis wir dann nach drei oder vier Tagen anfangen durften zu trainieren. Da wurdest du dann auch von den vollverkleideten Astronauten abgeholt, pünktlich auf die Minute zur Trainingshalle geführt und auch dort wieder abgeholt. So ging dann der. Das war dann nach eben neun oder zehn Tagen dann der Alltag bis der Wettkampf. Dann einen Tag vom wettkampf sind wir dann in ein anderes chinesisches Hotel ähm, verfrachtet worden. Eigentlich immer noch mit, nein, bis dahin waren wir in Quarantäne, zumindest in dieser Provinz. Äh, wir haben dann erfahren, dass wir, wenn wir nach chengchu die letzte Station unserer China-Reise umziehen, dass wir dann in eine andere Provinz kommen. Und da die Quarantäne aber 21 Tage lang ist, also dass wir dann wieder in einem Hotel sind, wo wir getrennt von anderen Hotelgästen sind äh, und uns immer noch nicht frei bewegen dürfen. Also frei bewegt haben wir uns auf der ganzen Reise im Grunde gar nicht. Ja, das war also Wir waren immer in Kontrolle. Ähm, Im Hotel konntest du mit dem Fahrstuhl mit deiner Zimmerkarte nur in die... Etagen, in der es dir erlaubt war, also einmal das Restaurant, das war dann ein Restaurant, wir durften im Restaurant essen, das Essen wurde besser und das war schon nicht schlecht.
2: Und wahrscheinlich ging es dann auch von der Stimmung her ein bisschen berg, bergauf, Richard. Die, die sportliche Bilanz, die ich würde vorschlagen, die machen wir. unseren, wir machen vor Weihnachten noch eine Folge, wo können wir ein bisschen aufs Jahr zurückblicken. Da können wir nochmal eine sportliche Bilanz ziehen von den äh, von den Finals und äh, auch, auch vom World Cup und vielleicht auch ein bisschen über über Macau reden, über dieses dieses neuen Court und dieses neue Konzept. Ähm, wir sind mit der Zeit schon relativ fortgeschritten, aber über was wir auf jeden Fall nochmal ganz kurz sprechen sollten. Ähm, diese Dimension, du hast schon angedeutet, Peter, mehrere Millionen Euro, die da investiert wurden. Ähm, in Deutschland kann man sich das ja wohl kaum vorstellen, dass sowas äh, stattfindet in dieser Dimension. Meine erste Frage vielleicht an beide. Ist es das denn am Ende dann wert, also auch sportlich oder finanziell? Und meine zweite Frage, ist es vielleicht dann so ein bisschen was, auf was wir uns 2021 auch einstellen müssen, eventuell bei äh, bei einer WM oder bei weiteren ja, Hubs, wie das ja neudeutsch heißt, oder neuen Bubbles, die dann kommen? Richard, vielleicht du zuerst. Ja,
1: also äh, ich äh, das ist natürlich jetzt ein, ein Riesenaufwand äh, gewesen und äh, ich glaube, es war irgendwie auch nötig, äh, äh, wenn, man, äh, wenn man das mal sieht, äh, einfach, dass das gezeigt wird, jawohl, äh, Tischtennis lebt, Tischtennis kann gespielt werden. Äh, natürlich ist dieser Aufwand so groß, dass das wahrscheinlich eine ganz große Herausforderung ist, sowas eben regelmäßig durchzuführen. Aber äh, je nachdem wie die einzelnen Quarantänebedingungen verschiedener Länder sind. Ist das vielleicht ein Ansatz und möglicherweise auch eine Aussicht auf 2021? Geplant sind Weltmeisterschaften, geplant sind Europameisterschaften. Möglicherweise müssen wir uns hier auf Quarantäne einstellen. Möglicherweise ist auch, wenn ich jetzt auf die Olympischen Spiele schaue, ähm, da ein gewisser Erfahrungswert, den man dann mitnimmt, den dann das äh, IOC mitnimmt, ja auch für solche Veranstaltungen. Und ja, äh, ich glaube schon, dass äh, zumindest ein Teil davon äh, in die neue Normalität Einzug halten wird. Aber wie war, wie war so die, die Rückmeldung dann auch, auch von unserem Team? So nach dem Motto, ja, okay, wir haben
2: endlich wieder gespielt, wir ja. nehmen diese Maßnahmen in Kauf. Oder oh, ob ich das nochmal in der Art und Weise mache, das muss ich mir ganz genau überlegen. Mhm.
1: Ja, also äh, ich sag mal, so weit sind, glaube ich, im Augenblick äh, die Gedanken gar nicht gekommen, weil wir haben gesagt, okay, erstmal gut, dass wir, dass wir uns wieder gezeigt haben, dass wir gespielt haben. Die Frage ist, wie viel von der Normalität, die wir gewohnt sind, äh, geht in die neue Normalität, von der wir jetzt zukünftig sprechen ein. Vielleicht gibt es irgendwo was dazwischen. Unterm Strich äh, das sind unsere, ich sag mal, unsere Profis. Wir müssen uns mit solchen Situationen einfach auseinandersetzen. Ich glaube schon, dass auch zukünftig, wenn sowas eben vorbereitet wird, die Jungs und Mädels bereit sein müssen und auch bereit sein werden zu spielen. Wir haben ja die nächste Bubble vor uns mit der Champions League in Düsseldorf, wo man eben eine etwas kürzere Quarantäne hat, wie gesagt, von Land zu Land unterschiedlich. Wir hoffen auf Testvarianten, Testmöglichkeiten, aber ich sag mal, die Quarantäne, in dieser extremen Form, ich glaube, da hoffen alle, dass sie nicht nochmal äh, durchführen müssen, aber eine Quarantäne, solange Corona so äh, omnipräsent ist und das wird es noch einige sein, eine Form der Quarantäne wird es wahrscheinlich auch zukünftig geben und da müssen wir alle durch. Ja, Peter, du
2: hast, du hast bei Ping-Pong gesagt, das Schönste an China oder was du am meisten schätzt, war die Heimreise. Inwiefern war denn, war denn dieser Trip äh, so als Resümee trotzdem vielleicht eine Bereicherung für dich? Also jetzt für dich persönlich?
0: Naja, also man, äh, man weiß es nicht, wenn man es nicht getan hat. Also das war schon eine Bereicherung. Ne? Also äh, hätte ich das abgesagt, die Möglichkeit hatte ich ja vom, von, von Richard oder von Rossi schon. Ähm, das ist aber nicht mein, mein Ding. Also sowas mache ich nicht, wenn ich sage, ich betreue ein Team und dann betreue ich das. Ja? Dass die dann... Im ersten Moment schien es ja so, dass sie nicht fahren, dann wäre ich da fein raus. So haben sie gesagt, sie fahren. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt musst du diese Kröte auch schlucken. Ähm, das ist dann aber nicht die Frage. Also wenn Ich, ich bin da dabei und mache das. Äh, wenn du mich fragst, ob das sinnvoll war, kann ich dir nur sagen, das ist nicht mein Thema. Da habe ich keine Meinung dazu. Ich mache da nur meinen Job. Und, äh, aber ob diese Art, so wie es jetzt stattgefunden hat, eine Möglichkeit wäre für Olympia, das möchte ich mal ganz klar beneiden. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass, mit so eine, dass man so etwas durchziehen kann äh, mit, mit der Menge von Athleten, die ja bei, bei den Olympischen Spielen dann nochmal mehr sind äh, oder vielleicht auch bei einer Weltmeisterschaft oder bei einem Turnier, wo, was weiß ich, vielleicht 120, 128 Starter äh, sind, oder noch mehr, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja nicht nur, dass es unglaublich viel Geld gekostet hat. In China wurden auch unglaublich viele äh, Leute rekrutiert, ähm, da zu arbeiten. Nicht nur dann in Chengdu die Volunteers, sondern davor auch ähm, die, die ganzen Mondmenschen, die darum gelaufen sind und die, das ganze Security-Personal und das Ganze. Also ein unfassbar großes Manpower und Logistik, die dahinter steckt. Das kann ich mir bei bestem Willen für größere Veranstaltungen, Größe im Sinne der Menge der Athleten, kaum vorstellen.
2: Tja, aber das du hast auf jeden Fall... Ähm auf jeden Fall auf lange Zeit was zu erzählen und wir hoffen, dass du, beziehungsweise vielleicht auch wir, dein, deine Tagebuchaufzeichnungen äh, noch, noch veröffentlichen oder dass die der Allgemeinheit zugänglich sind, weil die sind, äh, sind sind sehr, sehr interessant. Eine gute Story, ohne darauf jetzt näher einzugehen, finde ich übrigens auch, dass ja manche Spieler Tische auf, auf ihrem Zimmer hatten und dass Lin Chunshu, der da aus äh, Chinese Taipei, äh, als Zimmernachbar von Dima dann gefragt hat, ob er denn nach 22 Uhr noch Aufstarktraining machen kann und ob er nicht stören würde. Also da musste ich ziemlich laut lachen ähm, und, und und von diesen Geschichten finden sich viele in deinen Aufzeichnungen und es ist schon wirklich grotesk, verrückt. Aber Richard, irgendwie, man muss auch froh sein, dann, dass es wieder losgegangen ist auf internationaler Ebene. Wir hoffen natürlich, dass das für Olympia dann in einem anderen Rahmen möglich ist, denn wenn du wir drei alle äh, dort wären, dann hoffen wir auch, dass, dass es stattfinden wird. Ähm, aber ich denke, da werden die nächsten Monate, ja, uns viel Gewissheit also noch bringen. Auch, ich ja. hoffe
0: natürlich auch für die Athleten in erster Linie, dass die Olympischen Spiele stattfinden. Für die, ja, für die Aber sowieso, ich, ja
2: klar. klar also klar. Ich,
0: hoffe jetzt, ich hoffe jetzt natürlich, dass sich dass mit dieser ganzen Corona-Geschichte etwas lichtet oder dass sich da etwas, ja mein Gott, beim IOC tut sich auch etwas, dass man da mal Klarheit schafft.
2: Ja, lieber Peter, lieber Richard, Peter, das waren sehr interessante Einblicke, wie ich gerade schon gesagt habe. Ich hoffe, äh, da können wir noch viel, viel drüber lesen. Ähm, es bleibt spannend, auch was jetzt im Dezember passiert in der Bubble in Berlin, äh, in, in, in Düsseldorf. Und äh, Peter, vielen Dank, äh, dass du da warst, dir die Zeit genommen hast und diese, diese Erfahrungen uns berichtet
1: hast. Richard, ähm, ja, wie verbleiben wir? Gut, oder? Ja, wir, wir verbleiben gut. Wir verbleiben alle gut. Und äh, wir haben es schon angekündigt, also einer vor Weihnachten geht auf jeden Fall. Ja, vielleicht bei einem Glühwein in deinem Garten mit äh, entsprechend Abstand, meinst du das? Das, das wäre mal wär eine ne ein Überlegung Gehen wert. Äh, Benedikt, dann musst du aber einen Halspilz mitbringen. Ich bin ja so eine Frostbeule. Okay, das, das kriegen wir organisiert. Na gut, in diesem Sinne, Peter, vielen Dank, Richard. Ich danke euch auch. an auch. dich,
2: vielen Dank. Hat
0: Spaß gemacht, ich hoffe, ich habe nicht so viel durcheinander geredet.
2: Ja, zu Not wird es rausgeschnitten, keine Sorge. Okay. <lacht> <lacht> äh, vielen Dank fürs Zuhören, ihr wisst, äh, wenn ihr irgendwas habt, schreibt uns, äh, meldet euch mhm. und ansonsten bis zum nächsten Mal. ciao. 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 ciao.